0: Conversarte es un espacio que nace a partir de mi necesidad de contar historias, de interactuar con el otro y de cuestionarme. En este podcast busco, bueno, no solo yo, sino de la mano de grandes invitados que a través de una buena conversación logremos inspirarnos, reflexionar y, ¿por qué no?, aprender. Y es que yo, Manuela Valdés confío ciegamente en el poder transformador que puede tener la palabra, porque una frase dicha en el momento adecuado y escuchada en el momento preciso puede cambiarnos la vida. Ay, o al menos eso es lo que he creer. En Conversarte es muy importante brindarte siempre contenido de gran calidad. Por eso queríamos disculparnos de antemano por algunos sonidos que fueron imposibles de eliminar y ensucian un poco el audio. Gracias por su comprensión. Lina Munera es la mente creativa detrás de su Selingerie, una mujer consciente y muy sensible. Lina ama caminar, crear y transformar sentimientos y situaciones en objetos tangibles. De su padre heredó el gusto por la escritura y de su madre la pasión por lo manual. Le encanta el olor a bergamota y a jazmín, la comida oriental y hacer yoga. Su frase favorita es: "Si todavía no encuentras belleza en todo lo que miras, mira más profundo".
1: ¡Hola! Bueno, qué felicidad darles la bienvenida a otro episodio de Conversarte. Este es uno muy importante para mí porque tengo a una persona muy especial acá acompañándonos. Eh, Lina Munera es mi amiga desde que estamos en cuarto de primaria hace muchísimos años y quería invitarla porque siempre como que desde que pensé este podcast, Linis, te tenía en mente porque te considero una persona... Absolutamente creativa y como con una diapasón de actividades que van siempre eh, ligadas a lo artístico, pero como eh, muy diferentes la una de la otra. Entonces, gracias por estar acá. Eh, sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande, así que te agradezco mucho que me hayas abierto este espacio. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí hoy en el showroom de suce que es la marca que tiene Lina, y ella es la mente creativa detrás de, de todo este proyecto. Entonces, para mí es muy importante, más allá de ver suce que ya es como el producto terminado de lo que es Lina, eh, adentrarnos un poquito a cómo ha sido todo este proceso tuyo de construcción de una personalidad y de una visión de vida como tan, tan chévere, porque eso es lo que me parece. Entonces, para dar un poquito de contexto, desde mi punto de vista, Lini siempre fue como una amiga o una persona, una hija, hermana, súper disruptora, por así decirlo, aunque hablando a ti como que te, te parecía un poquito extraño ese, ese término, porque no te consideras una persona disruptiva. Pero para nosotros sí, porque Lini, por ejemplo, fue la primera amiga que se cortó el pelo. Creo que la única amiga mía que se ha cortado el pelo, pero cortico, que se lo platinó, que se empezó a vestir diferente, que se empezó a tatuar. Entonces, cuéntame, Lini, cómo, cómo empezó esa búsqueda de, de tu identidad y cómo encontraste el valor de ser diferente en una sociedad en la que vimos que es como tan clásica y tan tradicional.
2: <risa> Siento que es una búsqueda pues, que no tiene como un principio y un fin ha sido como encontrarme cada vez siendo un poquito más auténtica hacia, hacia mi propio ser, hacia como hacerme fiel a lo que de verdad quiero y no a lo que me piden que quizás sea. Y como que pues pensándolo ahora es como una manera de, de hacerme sentir incómoda a mí misma, con cosas que quizás ni siquiera planeé que fueran a resultar de, de esa manera o hacerme sentir de esa manera, pero eso era lo que me ayudaba a entender entonces con qué sí me sentía cómoda o dónde sí me sentía cómoda. Entonces, pues es una búsqueda que todavía hoy <ríe> creo que estoy ahí porque pues todos los días descubro algo nuevo de cómo realmente soy y no cómo quiero que me vean o qué está bien hacer para que me vean de, de cierta manera. Hay una frase que me gusta mucho y es que uno no tiene que ser como las cosas que le gustan y siento que eso ha sido como, como un, un lineamiento o, o un principio que, que me ayuda a separarme, a que me puedan gustar muchas cosas y no sentir la responsabilidad de ser como eso.
1: A mí me causa mucha curiosidad cómo has podido sortear o sobrellevar, digamos, la crítica vista de una manera pues, amorosa, porque tampoco pues, es que nosotras como amigas generamos ningún, ningún tipo de rechazo ni tu familia, pero cómo lograste como sobrellevar eso y, y en lugar de apartar esas amistades o, o, o esos seres queridos que podían pensar diferente a ti, en lugar de hacer eso, los acogiste más y en cambio fortaleciste relaciones pues como, por ejemplo, la nuestra.
2: Pues es que uno
1: si se aleja de esas cosas diferentes
2: también de dónde va a crecer. Si yo me junto solamente con personas que piensan como yo, que les gusta lo que a mí me gusta, de dónde, pues como mente creativa, de dónde voy a sacar referentes, de dónde voy a a permitirme la innovación también y, y el sorprenderme que, que siento que en un camino artístico es tan importante el, el ver muchas cosas diferentes que, que me confronten también y me hagan cuestionarme constantemente de, de, de que si eso sí realmente me gusta o fue algo que aprendí de mis papás y por eso lo hago o lo acepto de esa manera. Entonces, antes generar uno como círculos sociales tan diferentes y tan diversos le, le permite a uno explorar y, y, y descubrir muchas más cosas nuevas donde quizás va a haber unas que, pues, con las que no estoy de acuerdo y no comulgo y está bien, pues no tenemos que ser, dejar de ser amigas o dejar de ser familia, pues como por eso, sino que lindo encontrar como en esas diferencias la, la, antes la fuerza que, que lo une a uno, a las personas de... Si tú llegaste a mi vida a enseñarme eso, esas diferencias, saber también apreciar como, como ese aprendizaje.
1: Digamos que tú, yo siento que tu manera de manifestarte, como que vos usas el arte como un manifiesto, ¿cierto? como El arte como, como contracultura, digámoslo de cierta manera, ha sido siempre desde la estética, ¿cierto? Desde la manera como te ves, como te vistes, las piezas que creas, entonces, digamos que ¿dónde, ¿dónde crees tú que empezó ese, ese, esas ganas como de,
2: de aprovechar el arte a tu favor? Creo que eso sí es muy de mi familia, porque desde chiquita siempre vi pues, a mis abuelas, a las dos, tanto la materna como la paterna, crear cosas. Entonces creo que esa sensibilidad puede venir desde ahí sin de pronto tenerlo muy claro, sino como ir también tomando decisiones y que eso me fuera formando o, o o como tomando ciertos comportamientos que lo llevan a uno por un camino sin ni siquiera a veces darse cuenta pero siento que esa vena pues como de, de expresarme mediante las manos pues o lo que ellas puedan crear viene muy desde ahí desde lo que vi y una mamá también pues como muy creativa y muy manual y un papá escritor y, y como que eso me llevó mucho también a, a buscar esas maneras en las que yo podía expresarme encontrando obviamente afinidad y facilidad, pues como actitudes y aptitudes con cosas como primero la pintura, luego la costura y así pues como que se fue eso simplemente yendo.
1: Bueno, cuando estábamos hablando como sobre lo que íbamos a, a tratar de tocar en, este, en esta conversación, a mí me gustó mucho la historia de cómo nace Susie, que es a partir de una necesidad tuya y me gustaría como que habláramos un poquito más sobre eso, sobre todo por el contexto en el que nosotras crecimos y la sociedad y, y haber vivido en una ciudad donde la estética era tan importante, pero pues que al pasar eso nosotras también nos sentíamos muy presionadas para cumplir ciertos estándares estereotipos que obviamente pues naturalmente no los cumplíamos. Entonces, cuéntame un poquito de eso,
2: porfis. Su nace de un trabajo universitario. Realmente mi, mi pasión, pues o mi vocación cuando estaba en la universidad era más la producción de fotografía y cómo trabajar detrás de la creación de imágenes. Pero bueno, pues era una materia como que tenía que ver. Fue una profesora la que descubrió como esa sensibilidad hacia lo interior. Yo quería hacer como vestidos de baño, cosas que fueran muy alineadas a simplemente lo que me gusta, pues que es como la naturaleza, el agua y todo eso. Y en esa investigación que empezó pues como el semestre, que era una investigación de macrotendencias y muy de ir al, al interior, pues como de cada una y buscar qué de uno aplicaba a esas macrotendencias del momento. Eso fue como en el 2013, por ahí, 13, sí, 14, sí. me encontré pues como con... O sea, no, no empezó ahí la nece, pues como no, no vi de primera la necesidad, como, como necesidad de mercado, sino que lo empecé a aplicar como una cosa muy natural, como de la, pues como aplicar mis ganas de ser muy natural a lo que me gustaba la naturaleza. Pero cuando empecé a sentir o cuando me hicieron ver esa sensibilidad que tenía hacia la ropa interior, empecé a buscar como, bueno, ¿qué, qué hay ahí? ¿Qué puedo, ¿Cómo puedo yo unir todo esto que hablo de la naturaleza a algo de ropa interior? Que en esos momentos, como estudiante, pues no lo veía porque las propuestas comerciales no no se iban hacia esos lados. Entonces empecé como a buscar una manera de exaltar y mediante esa exaltación buscar una propia aceptación de lo que yo ya tenía, de lo que yo ya era en cuanto a corporalidad. Entonces ahí empecé como ese camino de diseñar para un cuerpo que quizás no cumplía con muchos de los estándares que se me enseñaron eh, creciendo pues mientras crecía.
1: ¿Cómo era ese cuerpo? ¿Qué es ese cuerpo que no cumple los estándares?
2: Era el cuerpo de los 90, pues como en Medellín. Era, o sea, el, el ser bella era ser visto como una mujer voluptuosa, como una mujer con curvas, como generalmente rubia, de piel blanca, o sea, como unos estándares con los que evidentemente yo no podía cumplir. Eh, fuera pues como porque pues por los colores o fuera por... Bueno, por X o Y motivo. Entonces fue empezar a aceptar mi propio cuerpo mediante prendas que resaltaran quizá solo esas partes que a mí me gustaban y escondieran otras que no, era, bueno, que no me gustaban, pues por llamarlo de alguna manera. Y ahí se fue moldeando algo, una manera de diseñar, que yo descubrí como unas ilustraciones muy viejas, médicas, de cómo crece la piel y cuando uno aprende las direcciones en las que crece la piel, ya visualmente puede hacer diseños que lo que hagan sea estirar la figura o ensanchar ciertas partes, como que eh, eso ayuda mucho los cortes o los cambios de tela en las prendas. Y ahí fue, pues, como el primer nacimiento de, de lo que hoy es Suzy.
1: Vos mencionaste, pues, el tema del estereotipo del cuerpo, que para mí también ha sido un, un tema complejo, pues, porque digamos que. Nosotras crecimos en una ciudad, para los que no saben, que es Medellín, y acá todo el tema pues, del narcotráfico, como Linis lo contó, pues, permeó el tema de la estética femenina y nos llevó a nosotros a, a sentirnos como que no éramos suficientes o que no encajábamos en un estatus de belleza si no éramos de, de las características pues, como Linis acaba de mencionar, una mujer voluptuosa o, o rubia o demasiado sensual, cierto que nosotras personalmente nunca nos hemos sentido así, entonces me parece muy loco como que esa falencia o ese no pertenecer lo, lo hubieras aprovechado como una potencia para sacar una idea adelante y también te decía que yo lo veía como una especie de manifestarte en contra de en lugar de adaptarte ah, es decir vos no te operaste no empezaste a seguir esos cánones de belleza sino que empezaste a adaptar la moda a tu cuerpo para desde ahí también protestar pues
2: hay, hay como algo muy importante en el vestuario que ahora pues como con todo el movimiento de body positive y todas esas cosas se ve más pero siento que fue algo que yo aprendí mucho en en, en historia del vestuario en la carrera y es que somos nosotros quienes debemos hacer uso del vestuario para nuestra, pues para nosotros, ¿cierto? No adecuarnos a eso. Entonces creo que esa es la idea llevada a lo, a lo grande que me hizo empezar entonces a crear, porque también pues el reto era la creación de algo. Entonces creo que esa fue como la idea principal que, que inspiró, que fue como el referente para retarme a mí misma a decir, listo, quizás no soy yo lo que tiene que cambiar, quizás simplemente hay que proponer nuevas visiones, quizás hay que enfrentarme a eso mismo, a esos mismos miedos propios para regalar eso que salga, pues que en ese instante de mi vida yo pensé que era un trabajo de universidad y que se iba a acabar ahí, pues que no iba a llegar pues, después de tantos años a hacer lo que sucede es hoy lo que significa pues, como para muchas mujeres. Entonces creo que esa puede ser como, como la base o, o, o quizás como la semillita que tenía ahí sembrada que, que en ese momento floreció pues, y estalló. Y desde que yo entré a la universidad, quizás en el colegio todavía no pasaba eso, pero creo que desde que entré a la universidad sí empezó, estudié con personas muy diferentes y vi mucha aceptación de cada uno de los que conocí hacia sí mismo como hombres, pues como con unos procesos de aceptar su feminidad y su sexualidad obvio mucho más densos que quizás los procesos que yo había vivido y como que acompañar a esas personas en esos procesos también le nutre a uno mucho ese mismo proceso de, de aceptar ¿Quién? ¿Quién
1: se es? Te expande la mente como uh -huh. que uno viene como un caballito uh -huh. creciendo en un colegio tradicional viviendo uh -huh. en una familia tradicional y apenas logras tener la oportunidad de mezclarte con gente que piensa diferente que es diferente que atraviesa por sí que cosas diferentes
2: quizá más grandes
1: la conciencia se expande es, uh -huh. y le
2: regala a uno esas perspectivas pues de ah bueno es que no hay que encajar cierto no hay que pertenecer a esto que me están diciendo, sino que puedo pertenecer pues a estos otros que se han empezado a sentir cómodos,
1: enfrentándose también a, a no pertenecer. Bueno, y retomando un poco como todo este tema de la aceptación del cuerpo, yo, yo sé que eso es un camino pues complejo, porque uno todos los días pues está como como en esa dualidad de me amo, pero no me gusta este gordito, bueno, así que... ¿cuándo empezaste a sentirte más segura? Y lo pregunto es por, porque me contaste que para ti lo más lindo de todo el proceso de creación de SUSE era ver a las mujeres sentirse súper cómodas y súper seguras vistiendo tus bodies Entonces, como, no sé si, si logras engranar esas dos situaciones. Es decir, ¿cómo te empezaste a sentir más segura haciendo sentir más segura a las demás?
2: Pues... Lo, lo primero es como mi experiencia propia, que, que más que amarme todos los días, pues es una situación de aceptarme todos los días. Quizás unos días no está uno tan arriba y entender que eso, es, eso también está bien, ¿cierto? Que, pues, de pronto es hablarse uno con un poquito más de compasión frente a lo que es el amor hacia el cuerpo, pero no negarme tampoco, pues, que es que hay días que simplemente... No puedo, no soy capaz o, o, o no quiero ser capaz, ¿cierto? ¿Y cómo lo uniría? Pues siento que es lo mismo. O sea, es que ver a alguien con algo que salió de mi cabeza, como transformarse solo con un discurso o solo midiéndose una prenda, es supremamente transformador para uno porque es, es algo que uno quizás no espera. Como que a veces minimiza mucho la capacidad que tiene la ropa o, o la capacidad que tiene algo que uno hace y, y no se da cuenta del impacto que puede ser. Y al verlo, al vivirlo, al poder estar ahí como acompañando a muchas mujeres también en esos procesos de que buscan sucede es porque quieren aceptar más su cuerpo, pues es, es siempre como nutrirme, es siempre como un regalo. Es, o sea, a mí me escriben un mensaje y yo soy como, wow, que... Okay, Qué mágico que eso pueda pasarte, sabiendo que yo lo hice pensando en que, no sé, se veía muy lindo el cuerpo así, o ¿ah? Sea, pues como. Tu cuerpo, sin ni sí si siquiera considerarlo en otro él, cuerpo. Ya. ya creo que sí considero un cuerpo un poquito más estándar en Colombia, pues, mm -hmm. porque es como la mujer principalmente a la que le diseño. Entonces pienso en. Por ejemplo, las mujeres de acá tienen torsos muy cortos, entonces, ¿qué se puede hacer para que visualmente ese torso sea quizá un poco más largo, ¿cierto? Sin necesidad de transformar tu naturaleza corporal, ¿cómo puedo visualmente enriquecerte? Y creo que esa es la misión, como que todas son como que, ay, ese es hermoso, y yo siempre he pensado, es, es mucho la actitud que se le pone a cada prenda, es, es mucho la actitud con la que tú te sientes cuando utilizas esas prendas, la que también le da ese poder a, al vestuario, a, a lo que te pongas, a cómo luces lo que te pongas, o a cómo haces cada cosa. Entonces creo que pues, la única manera como de pegar esas dos situaciones es que, es que yo me nutro constantemente es de, de ese reflejo que puedo darle a los otros.
1: Cuando dio el salto, porque el body es una prenda que es íntima, ¿cierto? Uh -huh. es Sensualidades, como siempre en el imaginario yo creo que estás como para un momento íntimo. Uh -huh. ¿Cómo llevaste a la prenda que fuera usada en un contexto ya cotidiano?
2: Eso no pasó por mí. Yo realmente cuando empecé SUSE, pues las primeras dos como colecciones, siento que fueron muy basadas en eso, en que yo quería que fueran prendas íntimas, que le hablaran a la mujer en su intimidad y que reforzaran como esa fuerza o, o esa seguridad en ese espacio, pero el, pero el público empezó a pedir otras cosas, yo siento que en ese momento cuando Suze salió no había muchos bodis, eh, siendo para mí la mejor silueta que puede utilizar una mujer y ellas mismas fueron las que empezaron a decir como es que yo quiero que me lo vean, pues como es tan lindo que no quiero solamente ponérmelo en mi intimidad interior. o de ropa súper interior, sino que, quiero, que me, quiero poder mostrarlo. Entonces ahí fue que empecé como a experimentar ya un poquito el llevarlo a hacer ropa exterior. Entonces salió, fue por pedido de las clientas.
1: Entonces, según como todo lo que, lo que te he podido escuchar, digamos que eso se ha ido evolucionando de la mano de sus clientas, ¿cierto?, mucho. ¿En qué momento decidiste también incluir unas tallas más grandes? Porque es un poquito osado desde nuestras limitaciones. Es decir, vos no te imaginas una persona que sea demasiado voluptuosa o ya grande usando un body. ¿En qué momento las empezaste a incluir? O sea, ¿cómo pasa eso? Porque, porque claro, una mujer que sea demasiado grande es... Para mí, para, para varias personas, es la que menos se atrevería a usarlo. Uh -huh. ¿Qué pasó
2: ahí? Pues yo creo que ahí nos tenemos que ir como a el por qué nació Suse, eh, que era una situación de seguridad, de un camino pues como de reconciliación con ideas eh, preconcebidas de cómo debía o no verme. Eh, y aunque siempre quise... Cómo sacar, pues obviamente uno cuando piensa que va a empezar a tener una marca o una empresa, quiere irse a lo grande de una, eh, pero, al, pero las, el patronaje pues al principio solo lo hacía yo. Entonces era como, cómo voy a ponerme yo a diseñar un cuerpo que no conozco. Eh, porque pues toda la vida fui muy langarutica, entonces, cómo atreverme de verdad a llegar a eso. Entonces lo primero... Desde la primera colección yo sentí que sí se podía, por lo que te decía de cómo son construidos los bodies, eh, porque en, la primera, en la, pues, como el lanzamiento pues, de Suze, yo pensé que los bodies solo le iban a quedar a un tipo de cuerpo muy similar al mío, porque pues, era lo que en esos momentos, el conocimiento en esos momentos que tenía frente al diseño y frente a lo técnico, pero resultaron muchas mujeres con cuerpos muy diferentes. Muy voluptuosas, midiéndoselos y les quedaba muy bien. lo que ahí fue esa primera apertura de decir, ah, no, no si sí soy capaz. Pues yo siempre he sentido que emprender o crear empresa es un reto porque uno constantemente le piden que se abra a dejar entrar más gente y, pues, es primero saber a quién se le va a abrir del todo la puerta y a qué situación en específico se le va a. Pues es como la... ver la oportunidad y saber tomarla y hacerlo, pues, inteligentemente. Entonces creo que siempre estuvo la idea, porque siempre he creído que Jesús es como un lugar seguro, o que, de, pues, que cuando empezó debería de crearse como un lugar seguro para todas las mujeres, porque yo sé que ese camino como de amor propio y de aceptación del cuerpo es algo que todas compartimos, eh, pero necesitaba estar preparada, pues, mucho más preparada, eh, técnicamente, eh, intelectualmente y, y como con mayor conocimiento de esos cuerpos que yo desde mi, desde mi experiencia no
1: conozco desde toda esta experiencia de ser emprendedora pues, y la creadora de tu propia marca que hace mucho rato pues como cuando empezaste hacías tú todo hasta pues ya este momento en el que la marca mar marcha sola ¿cuáles han sido esos momentos como más difíciles de atravesar en cuanto a ser emprendedora y en cuanto a tener una marca de ropa. Que puedes emprender en diferentes aspectos. Uh -huh. O sea, por si alguien nos está escuchando que tenga algún tipo de emprendimiento. Y además, ¿cómo uh -huh. es el crear una marca? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo en los dos caminos? Mm,
2: el mismo. <risa> pues mi mayor obstáculo, siento, que siempre ha sido el emprender sola. Pues que pues ya hay un equipo al que puedo consultarle muchas cosas desde muchos lugares pero el estar sola en los procesos en procesos donde uno muchas veces necesita opiniones y opiniones que quizás vaya, estén muy sensibilizadas como uno lo está pues de trabajar todos los días en lo mismo ha sido para, para mí lo más complejo a la hora de diseño como explicar una colección entera y, y o sea no hay como en, a la minuta, quien nutra también esa parte eh, en cuanto al diseño? Entonces, como que toda
1: la responsabilidad está solo está en ti. Está solo
2: en mí. Y a veces es muy rico uno poder decir, oye, pero quizás eh, te gusta esta carta de color y, eh, porque la tendencia nos dice esto, pero sucede aquello, entonces mira la que hice. Y uno sí tiene opiniones, pero no son opiniones que todos los días trabajen sobre eso. Entonces, quizás van a ser opiniones desde un lado muy personal y, y no desde un lado personal, comercial y de mercadeo. Eh, bueno, y por la parte de crear empresa, creo que el, el mayor reto es aprender a delegar. Más cuando uno empieza, pues generalmente cuando emprendes empresa se empieza solo y empezar a, a a depositar esas confianzas que uno detiene tiene a uno mismo en otras personas a veces es un, es un reto. Y la parte pues, financiera, eh, yo como diseñadora no fue pues, como que dentro de la universidad se le ponen a uno muy superficial, entonces siento que eso también fue como lo primero que me tocó buscar asesorías, buscar un equipo, pues porque me di cuenta que... Pues, si, si en una empresa, si en un emprendimiento, si en una marca, si en cualquier cosa, por más creativa que sea, no hay números, es una cosa que no va a existir en la realidad, pues en, en la realidad si uno lo proyecta como, como algo que, que, pues, que vaya a ser tu, tu, tu propósito pues, de vida, entonces fortalecer esa parte creo que fue el primer reto y pues también lo primero que hice, porque sin números no iba a funcionar nada.
1: ¿Y cuál crees que es la clave de un emprendimiento exitoso? <risa> o sea, ¿por qué está hoy acá en este lugar como de éxito?
2: Es, es muy cliché lo que uno dice, pero yo siento que las cosas clichés son cliché por algo. Eh, el amor a lo que se hace, pues eso es lo más retador a veces, pero también por lo que yo más agradezco, poderme dedicar a algo que amo, algo que de verdad disfruto, que aprendí a disfrutar lo que no me gusta tanto, y obviamente a disfrutar demasiado lo que sí y, y la disciplina porque pues uno a veces se levanta muy motivado y otras veces no, o sea la motivación es muy fluctuante. En cambio si uno todos los días sabe que tiene que hacer así sea un granito chiquitico ese día, pues va a empezar a, a todos los días dar un paso, entonces a ver todos los días la meta un poquito más cerca.
1: Y no, es un camino lineal, no es como que... No, cero. Entonces, Suce, fue una ola de nieve y ya, ¿no? Fue una ola de nieve y después se volvió sí, y claro. se le cayó la nieve. O sea, pues como sí, que... Y los
2: proyectos creativos también van muy ligados a la emocionalidad de la persona que está en la cabeza, pues, o de la parte creativa. Entonces, es el mismo proceso. Así como los procesos emocionales, es algo que a veces está muy arriba, a veces está muy abajo es aprender también uno de esos ciclos, pues a, a, a entender los ciclos desde el mercadeo, desde la creatividad, desde la parte financiera, o sea que todo siempre va a estar girando.
1: Bueno, y por último, sí me gustaría como, por antepenúltimo todavía, no es lo último, mm. que recalcar pues la labor que haces desde, desde SUSE como creativa, me parece importantísimo hacer sentir a las personas seguras de su cuerpo, como que es un mensaje que a mí también me gusta mucho transmitir desde mi lado pues, personal, porque, porque es que yo siento que eso es un gran fantasma que nos acompaña a las mujeres. Entonces, qué bonito que desde una prenda vos podás aportar a que, a que eso suceda. ¿Cuál es el como el statement tuyo, que es lo que ya me lo has dicho, o sea, ya podemos tener un esbozo bastante acercado o cercano a lo que, a lo que tú quieres como comunicar, pero ¿cuál es el statement tuyo como Lina Múnera creativa detrás de una marca tan especial? Las
2: preguntas muy Creo que un statement como diseñadora puede ser pues, como el respeto al cuerpo, que sea el, el diseño quien se acople a él y no obligar a los cuerpos a encajar pues, como en algo simplemente porque sea tendencia o, o, o moda.
1: Linis, bueno, y ahora sí para finalizar, que quiero que nos recomiendes por favor pues, a las personas que nos están viendo o escuchando tres libros que para ti hayan sido súper importantes. Tres libros
2: voy a llevarlo muy hacia hacia las mujeres, pues porque siento que ahí también pego mucho con suce. Uno es La Luna Roja, es un libro sobre los ciclos lunares y menstruales que siento que anclarnos pues o como reconocer nuestra menstruación es un regalo que nos hacemos también a nivel corporal. Otro es la maestría del amor, ese sí, pues, para todos. Y el tercero es el libro que siempre está, pues, como en mi mesita de noche, que se llama Mujeres que corren con los lobos.
1: La Biblia de todas las mujeres.
2: Que lo amo, es espectacular. Es, espectacular. Eh, es muy largo, pero es muy fácil de leer porque cada historia es diferente, entonces siento que es un libro que, que le regala mucho conocimiento a, a la mujer. total
1: como que refuerza y desmitifica un montón de creencias también sí, al mismo tiempo. Sí, sí. Es muy bonito. Sí. Linis, gracias por sí. haber aceptado esta invitación. Sí. Igual encuentro súper valiosos todos tus aportes porque me parece muy, muy bonito lo que hace. Es una persona increíble, te admiro mucho y... Y de verdad me gustaría que muchísimas personas se pudieran conocer. Entonces, como que también este es una, un, un aporte que hago en correspondencia a nuestra amistad y que muchísimas personas también puedan conocer esta marca tan divina que yo amo, tú sabes, vestida de suce. Así que muchas gracias, de verdad, con todo mi corazón te agradezco haber estado acá. Muchas gracias a ti. <risa> Bueno, gracias. Nos vemos entonces después en otro episodio de Conversarte. Espero que les haya gustado muchísimo y gracias por acompañarnos.